0: Also nochmal herzlich willkommen. Sie willkommen an Villingen, Schwenningen und äh, umliegende Gegenden. Und wo auch immer du glaubst, in Raum und Zeit zu sein, sei eingeladen zu einer Verbindung mit Jesus oder die durch Jesus eine größere Ausdehnung in dir erfährt. Und dazu bietet er sich ja ausdrücklich an. Er sagt, ich stehe zwischen dir und dem Vater. Nicht, weil irgendwas zwischen dir und dem Vater wirklich steht, sondern um mehr zu dir herunterzuziehen, als du alleine in der Lage wärst. Und dafür treffen wir uns ja. Ne? Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen und ziehe mehr zu ihnen herunter, als sie alleine für sich in der Lage wären. Das heißt, wir verkürzen einfach Zeit. Und in dieser Zeitverkürzung etablieren wir ein, Zeitmuster, das außerhalb des regulären Zeitmusters zur Verfügung gestellt wird. Durch das Portal in deinem eigenen Geist, in dem klar wird, dass Raum und Zeit seit langer Zeit vorbei sind. So. Einige freuen sich über solche Sachen, andere nicht. Für andere ist es zu abstrakt oder zu ungreifbar. Ich freue mich immer sowas zu hören, in der Regel jedenfalls. Und heute ist, jetzt ist so ein Moment, schön mit dir hier zu sein. Und das Thema des Monats, das wir hier in der Aleph-Akademie behandeln, ist ja Licht. Und wir können nicht wirklich viel über Licht sagen, sodass es irgendwie bedeutungsvoll wird. Wenn du wirklich was über Licht wissen willst, wenn ich wirklich etwas über Licht wissen will, dann kommen wir um eine direkte Erfahrung, nicht drumherum. Und es passt ja auch wieder hervorragend zur Tageslektion. Gott ist das Licht, in dem ich sehe. Ich kann in der Dunkelheit nicht sehen, in der Dunkelheit, die ich gemacht habe, kann ich nicht sehen. Aber Licht ist nicht gemacht, sondern Licht ist ein Aspekt der Schöpfung. Licht ist ein Aspekt von dir. Und was können wir wirklich bedeutungsvoll über dich sagen, als du bist das Licht der Welt? Ich hätte da gerne noch mehr Input drüber. Ich hätte gerne noch mehr Informationen zum Licht der Welt. Ich hätte gerne noch mehr Informationen über mich. Ähm, und Gott hat nicht viel über dich zu sagen, weil er dich erschaffen hat. Gott erkennt dich, aber er hat nicht viele Infos über dich. Weil Gott keine Infos über irgendwas hat. Und wenn wir jetzt schon mal zusammen lauschen und in diesem Moment sind des gemeinsamen Lauschens und das gemeinsamen, wie nennt er es, noch tiefer dich hineingleiten lassen in die Idee, dass du Licht bist. Heute werden wir versuchen, dieses Licht zu erreichen. Hm. einfach total eingeladen aus sämtlichen Ansprüchen und sämtlichen Verstehen-Wollens-Ideen auszusteigen und dich tatsächlich fallen zu lassen. Wenn du einschläfst, schlaf ein, widerstrebe nicht dem Einschlafimpuls, wahrscheinlich wird es gar kein wirklicher Schlaf sein, sondern einfach nur lass dich lass dein Verstand kurz ausgeknipst sein damit du auf einer anderen Ebene was hören kannst. Und ich möchte hier was mit dir teilen, was direkt aus einem Artikel von außerhalb von Raum und Zeit stammt. Und dieser Artikel heißt die heilige Begegnung. Und vielleicht schläfst du ja nicht ein, sondern erkennst, dass du hellwach bist, im wahrsten Sinne. Ehre sei Gott in der Höhe und dir, weil er es so gewollt hat. Bitte und es wird dir gegeben werden, weil es bereits gegeben worden ist. Bitte um Licht und lerne, dass du Licht bist. Wenn du Verstehen und Erleuchtung willst, wirst du sie erlernen, weil deine Entscheidung, sie zu lernen, die Entscheidung ist, auf den Lehrer zu hören, der um das Licht weiß und es dich deshalb lehren kann. Und dieser Lehrer ist jetzt hier, er ist ja immer da, aber wir haben halt keine andere Zeit außer jetzt. <lacht> Deswegen ist es gut, einfach in diesen Moment zu, sch zu schauen und einfach ehrlich zu sein. Und ehrlich sein heißt in diesem Sinne, sei ehrlich und akzeptiere, dass er jetzt hier ist und er mit dir kommuniziert, er mit mir kommuniziert. Deinem Lernen ist keine Grenze gesetzt und deinem Geist, weil deinem Geist keine Grenze gesetzt ist. Seinem Lehren ist keine Grenze gesetzt, weil er erschaffen wurde, um zu lehren. Und wenn wir, wenn wir uns unser Lernverständnis oder unsere Art und Weise instruierbar zu sein, durch ihn, von ihm anschauen, dann denken wir, okay, er wird mich in einer Art und Weise lernen, sodass es mir vertraut ist. Er wird mir, eine, er wird mir Dinge zeigen, die mit dem, was ich schon weiß, zusammenpasst, Die mit dem, was ich schon weiß, zusammenpassen. Die mit dem, wie ich mich kenne, zusammenpassen. Aber so, wie ich mich kenne, existiere ich gar nicht. Und wenn ich versuche, sein Lernen und sein Lehren mit, meiner, mit meinem Verständnis von mir zusammenzubringen, werde ich eher früher als später auf Frustration stoßen, weil ich merke, es passt gar nicht richtig zusammen. Er lehrt mich was ganz anderes über mich. Das, was ich über mich weiß, ist Begrenzung, ist Zeit, ist Zurechtkommen, in einer Welt mit Wundern oder durch Wunder zurechtkommen und ähm, mich bekannt erfahren als Person, die Erfahrung macht und eine Person, die lernt und lehrt. Aber wenn seinem Lehren keine Grenze gesetzt ist, dann brauche ich dem kein Verständnis von mir zu geben. Dann brauche ich dem kein Verständnis von mir mitzugeben, sondern kann sagen, okay, hilf mir, dass ich bereit für unbegrenztes Lernen bin. Hilf mir, dass ich bereit bin, tatsächlich Schüler von dir zu sein. Und damit bin ich natürlich Lehrer, damit bist du natürlich Lehrer, weil Lehren und Lernen eine Spezialform des göttlichen Prinzips von Geben und Empfangen sind eins, ist. Okay, also in deinem, Lernen wirst du zum Lehrer zeitgleich und möchtest einfach nur sicherstellen in deinem eigenen Geist, dass das im gegenwärtigen Hören auf ihn, im gegenwärtigen Lernen von ihm die Begrenzungen, die bekannt sind, einfach abfallen können. Und wir wirklich wie Kinder in den Augenblick kommen, weil wir wissen, wir verstehen nichts. Ich verstehe nichts von dem, was ich sehe. Ich verstehe nichts von dem, was ich höre. Weil es vergangen ist. Und er macht den Vergleich mit Kindern, weil er sagt, Kinder wissen, dass sie nichts verstehen und deswegen fragen sie und sie sind offen für das, was ihnen gesagt wird. Also werdet wie die Kinder in dem dir klar wird, ich kann auf den inneren Lehrer, der mir gegeben ist, hören. Nicht nur, dass ich auf ihn hören kann, sondern ähm, ich kann wirklich dankbar seine Hand nehmen. Ich kann gegenwärtig dankbar seine Hand nehmen und über mein Verständnis mich hinausführen lassen, weil da eine Qualität und eine Art von Führung ist, die mein Verständnis nicht erfordert. Und das ist ja ein tolles, ein tolles Ding, oder? Das ist doch großartig. Du brauchst dein Verständnis nicht, um von ihm zu lernen, gegenwärtig. Das ist vielleicht zu abstrakt oder es klingt so wie, hey, da habe ich gar kein Geländer mehr. Wie soll ich denn von ihm lernen, wenn ich kein Geländer habe, wenn ich nicht irgendwie eine psychologische Erklärung habe, wie jetzt Dinge zusammenhängen und kein praktisches Beispiel mehr kriege für, für seine Lehre. Nennen wir ein praktisches Beispiel aus dem Alltag. Und vielleicht gibt es dafür ein praktisches Beispiel aus dem Alltag, das weiß ich nicht. Aber äh, wenn wir sagen, es geht uns um die Erfahrung von Licht und diese Bitte, Ernst, ist also hinreichend ehrlich, dann müssen wir sagen, ich möchte mich jetzt dem annähern. Ja, wie heißt das heute in der Lektion? Heute werden wir versuchen, dieses Licht zu erreichen. Dein Geist ist nicht mehr völlig ungeschult, du bist durchaus bereit, die Form der Übung zu erlernen, die wir heute anwenden wollen, aber es kann sein, dass du auf starken Widerstand stößt. Der Grund ist ganz einfach, während du auf diese Art und Weise übst, lässt du alles hinter dir zurück, was du jetzt glaubst. Und auch alle Gedanken, die du erfunden hast. Streng genommen ist das die Befreiung aus der Hölle. Das ist ja sehr streng. Ne? Das ist also ein anderes Verständnis von Strenge. Sondern es ist einfach, wenn wir genau hinschauen und ehrlich sind, ist es einfach, du wirst einfach von dem selbstgemachten Gefängnis befreit. Und das ist immer Hölle. ne? Das selbstgemachte Zeug ist wohl kaum der Himmel. Doch mit den Augen des Ego wahrgenommen, ist es Identitätsverlust und ein Abstieg in die Hölle. Ja, und kein Wunder, dass dann lauter Ideen kommen, dass das vielleicht zu abstrakt ist, was wir hier machen. In Wahrheit ist es einfach nur ein Widerstand. Aber das Schöne an dem Widerstand ist ja, dass wir ihn als das erkennen können, was er ist, und sagen können, der Widerstand trifft hier aber keine Entscheidung. Auch wenn ich auf starken Widerstand stoße in mir, fällt der Widerstand nicht die Entscheidung darüber, in welche Richtung es in meinem Geist gegenwärtig gehen soll. Das ist doch toll. Ne? Du bist Herrscher über das Universum. Dein Selbst ist Herrscher über das Universum. Du kannst wählen, trotz des Widerstandes, mit dem Licht zu gehen. Lass den Widerstand einfach da sein, alles gut. Die Argumentation des Widerstandes brauchst du nur nicht zu glauben. Den Willen Gottes vollkommen zu erfüllen, ist die einzige Freude und der einzige Frieden, die man voll und ganz erkennen kann, weil es die einzige Funktion ist, die voll und ganz erfahren werden kann. Wenn dies erreicht ist, gibt es keine andere Erfahrung mehr. Doch wird der Wunsch nach einer anderen Erfahrung dich daran hindern, sie zu erreichen, denn Gottes Wille kann dir nicht aufgezwungen werden, da er eine Erfahrung totaler Bereitwilligkeit ist. Deswegen üben wir. Deswegen üben wir und kommen mit einer kleinen Bereitwilligkeit, stecken den kleinen C so ein bisschen ins Wasser und gucken, ob uns das gefällt. Oh ja, das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Mein C ist schon erlöst. Vielleicht will ich mehr davon. Und tatsächlich ist jede Erfahrung von Erlösung, egal wie klein sie zu, zu sein scheint, die vollständige Erlösung, weil es keine Teilerlösung gibt. Der Heilige Geist versteht es, dies zu lehren, du aber nicht. Aus diesem Grund brauchst du ihn und deshalb hat Gott ihn dir gegeben. Nur seine Lehre wird deinen Willen befreien, für den Willen Gottes. Ihn mit seiner Kraft und Herrlichkeit vereinen. Und sie als deine begründen. Du teilst sie mit anderen, wie Gott sie teilt, weil das die natürliche Folge ihres Seins ist. Und hier sind wir immer in Ideen drin, dass wir den Alltag und diesen Moment wirklich nutzen, um zu lernen, wie funktioniert denn wirkliches Geben? Wie funktioniert denn wirkliches Empfangen? Wie funktioniert es denn, mich wirklich... Mh, in einen Dienst zu stellen? Wie bin ich in Kommunikation mit meinem Bruder? Ja, wie kann ich mit dir kommunizieren, ohne dass es unbedingt Worte braucht oder überhaupt wir am gleichen Ort sein müssen oder in der gleichen Zeitwahrnehmung? Ja, wie kann ich dich jetzt erreichen und sehen, dass ich mich selber erreiche? Wie kann ich mich darin wirklich weggeben? Willkommen Marco. Und das braucht keine Absprache, das braucht keine Form, das braucht kein, keine Verabredung, sondern es braucht nur die kleine Bereitwilligkeit und dein Verlangen danach, dass es so sei. Du bist derjenige, diejenige, der bestimmt, wann es ist. Und nichts und niemand kann dich davon abhalten. Jesus sagte, als ich auf dem vermeintlich auf dem Ölberg mit dem ring schliefen alle meine Jünger ein. Also es war keiner da, der als Verabredung mit ihm gegangen ist. Aber er sagte, ich konnte ihnen nicht zürnen, weil ich wusste, dass sie mich gar nicht verlassen können. Dies ist der Moment. Meine Lektion ist ja, dass ich mein Gelerntes so verallgemeinern lassen will in diesem Moment, dass ich wirklich lerne, ich bin nie alleine. Ich bin in diesem Moment nicht alleine, weil du als das, was du wirklich bist, immer da bist. Du bist jetzt gegenwärtig als Vollständigkeit meines Geistes. Und ich habe die Gelegenheit, dich zu treffen, weil ich dich nicht mehr nach außen projiziere. Weil ich sehe, oh krass, ich projiziere dich nach außen und da bist du aber nie zu finden. Du bist nicht da draußen. Mein Machen Dich rausstellen als einen Körper und mich auch als Körper zu sehen, ist nie erfolgreich. Woran erkennst du das? Du fühlst dich einsam. Wenn du dich einsam fühlst, hat es nicht geklappt. Wenn du Angst hast, hast du was getan, was nicht tubar ist. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, okay, ich glaube, ich mache eine Erfahrung, ich bin in einer Erfahrung des heiligen Augenblicks und ich erfahre, dass sich die Qualität meines Momentes, die Qualität des Hierseins, des Jetztseins, sich in einer Art Dynamik, oder Jesus nennt es sogar eine Mechanik, eine Mechanik des heiligen Augenblicks verändert. Dass diese ähm, dass das Selbstverständnis von dir, das du gegenwärtig hast, nicht auf einem Zweifel beruht. So, vielleicht bin ich dies, vielleicht bin ich das, vielleicht ähm, bin ich ganz okay, wie ich dabei bin, vielleicht bin ich aber auch gar nicht so okay, wie ich dachte. Hoffentlich merkt keiner, dass ich gar nicht so okay bin, wie ich dachte. Ich merkt keiner, dass ich Angst habe so wenn das auf einmal zur Seite treten kann und du das Selbstverständnis akzeptieren kannst mit dem du bist es ist ein Selbstverständnis es ist eine Gewissheit dass du bist dass ich bin dann können alle alten Ideen über dich alle Überzeugungen über alles was wir jemals über uns und die Welt und Gott dachten einfach locker dahinschmelzen weil sie weil diese Überzeugungen und Ideen nichts sind Und ja, das war auch schon das praktische Beispiel. Ich war jetzt die letzten zwei Tage in Birnbach bei unseren äh, Freunden in, ähm, in Christianopolis. Vielleicht kennen es einige von euch über die äh, Festivals, die letzten zwei Pfingstfestivals, die dort stattgefunden haben. Und ähm, wir saßen beim, beim Essen zusammen. es war eine nette, liebe Runde. Ich dachte, wow, ich bin noch nicht so richtig da. Ich bin irgendwie so ein bisschen, ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss. Hoffentlich passe ich hier rein. Hoffentlich merken die Uh, nicht, dass ich gar nicht so eine hohe Frequenz habe, wie die hier alle. Und musste, musste schon innerlich schmunzeln, weil das so ein bekannter Gedanke ist, den ich immer reinschiebe, wenn ich meinen Bruder rausstelle. Und sagt, okay, jetzt bleibe ich nochmal einen Moment länger still. Ja, es gibt gleich Nachtisch. Ich will meinen Nachtisch nicht mit Zweifel essen, ich will meinen Nachtisch mit der Gewissheit Gottes erfahren. Und lass das mal eben durchlaufen. Es ist ja nur Angst. Das ist ja nichts lebensbedrohliches. Es ist einfach nur der alte, das alte Schreckgespenst, dass da irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist. Und was sollte schon mit dem Sohn Gottes nicht in Ordnung sein? Was sollte mit dir nicht in Ordnung sein? Was sollte mit mir nicht in Ordnung sein? Und einfach einen Moment länger stehen zu bleiben und zu sagen, hey, ich brauche gar nicht, ich brauche den Gedanken gar nicht zu beschützen. Das ist ja für Wenn Angst da ist und Angst nicht in der Wandlung ist, dann ist es ja immer aus dem Grund, dass ich die Angst versuche, privat zu halten. Ich habe Angst und da draußen passiert irgendwas anderes. Da draußen geht irgendwie das Leben ab, da wird irgendwie Essen serviert oder es wird abgeräumt. Ich habe Angst und das ist meine private Angst. Und so kann sie sich nicht als nichts zeigen, sondern ich versuche die Angst zu beschützen. Ich, die Person Andreas, hat Angst. Das ist ein Festhaltgedanke. Aber wenn ich mir erlaube, es da sein zu lassen, ohne dass ich damit irgendwas großartig anstellen will, weder zu verstecken noch irgendwie es wegzumachen, sondern einfach zu sagen, es ist sowieso ein Gedanke, der nicht beschützt ist. Die Angst, die ich gerade erfahre, ist keine beschützte Angst. Es wird in jedem Moment alles mit jedem geteilt. Und ich wähle hier einfach, die Sühne für mich zu akzeptieren, die vollkommene Liebe statt ein Mangel an Liebe. Kann sich das einfach wandeln. Und ich bin mir sicher, dass du trainiert genug bist, den Unterschied zu erkennen. Ich bin mir sicher, dass du das... Klar siehst, wenn du an Angst festhältst oder wenn du dir erlaubst, durch den Schleier der Angst zu gehen und merkst, es passiert dabei gar nichts. ja Du empfindest vielleicht Angst, aber merkst, es ist kein privater Gedanke mehr, sondern da ist etwas bei dir, da ist ein Licht bei dir. Du bist das Licht, das mit den Argumenten der Angst gar nichts anfangen braucht. sondern triffst einfach auf dich selbst. Begegnest einfach dir selbst, im Anderen einfach dir selbst begegnen. Ja, wie schön, was du für ein mächtiges Mittel bekommen hast. Ja, was wir alle für ein mächtiges Mittel bekommen haben. Kann einfach durch die Angst durchgehen. Ist du doch abgefahren, durch jeden Verlustgedanken durch jeden Schmerzgedanken einfach wandeln lassen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, Das ist einfach nur unser Machwerk, das wir geliebt haben, tausende Millionen Jahre lang geliebt haben. Geliebt, 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 Schmerz, Verlust, Einsamkeit, Trauer, Leid. Geliebt, geliebt, geliebt. Bis in den Tod verteidigt und privat gehalten, buchstäblich. Und jetzt merken wir, wir haben... Die große Befreiung von Zeit und von Begrenzung in der Hand. Es wurde uns anvertraut. Die, denen vergeben ist, haben das Privileg zu vergeben. Dir ist vergeben, du hast das Privileg zu vergeben. Du hast das Privileg, deinen Gedanken und deiner Welt zu vergeben, weil sie ein Machwerk ist und nicht erschaffen. Und das ist keine Aussage von du Böser oder so, sondern es ist eine Aussage von Hoffnung. Und wenn du die Hoffnung wirklich annimmst, eine Aussage von Befreiung. Hoffnung spielt nicht auf eine lange Zeit ab. Hoffnung sagt nicht, es dauert sehr lange. Hoffnung sagt einfach, hey, du hast schon was akzeptiert, was jetzt funktioniert, und du wirst jetzt über die Begrenzung von persönlichem Verständnis hinausgeführt und einer persönlichen Erfahrung von Limitation. Und schau, dieser Moment, der äh, bietet dir ein Licht an. Danke dass, du, danke, dass du mitgehst, auch wenn es vielleicht wirklich zeitlich nicht greifbar ist, wie Licht zeitlich geleert wird, weil es zeitlich gar nicht gelehrt werden kann. Aber dass du dir erlaubst, auf das Licht, das jetzt mit dir kommuniziert, zu hören und dich damit zu identifizieren. Der Wille des Vaters und der des Sohnes sind eins durch ihre Ausdehnung. Ihre Ausdehnung ist die Folge ihres Einsseins, wobei ihre Einheit durch die Ausdehnung ihres gemeinsamen Willens zusammengehalten wird. Die Einheit wird die, durch die Ausdehnung ihres gemeinsamen Willens zusammengehalten. Sie verliert sich nicht in der Ausdehnung, sie wird dadurch zusammengehalten. Das ist vollkommene Schöpfung durch die vollkommen Erschaffenen in Vereinigung mit dem vollkommenen Schöpfer. Der Vater muss seinem Sohn die Vaterschaft schenken, weil seine eigene Vaterschaft nach außen hin ausgedehnt werden muss. Du, dessen Platz in Gott ist, hast die heilige Funktion, seine Vaterschaft dadurch auszudehnen, dass du ihr keine Grenzen setzt. Lasse den Heiligen Geist dich lehren, wie du dies tun kannst, denn du kannst nur durch Gott selbst erkennen, was das bedeutet. Ja, manchmal, wenn es so, so ungreifbar wird, dann ähm, tendiert der Geist dazu, der menschliche Geist dazu. Einfach abzuschalten und zu sagen, ja, das checke ich eh nicht. So irgendwie krass, äh, ja, durch die, durch die Einheit wird das, wird, durch die Ausdehnung wird die Einheit irgendwie zusammengehalten, okay. Äh, was war noch, was war noch krasses, was kein Mensch versteht? Ähm, ich habe die heilige Funktion, die Vaterschaft dadurch auszudehnen, dass ich hier keine Grenzen setze, okay. Da weiß ich immer noch nicht, wie ich nächste Woche meine Miete bezahlen soll, aber okay, vielleicht kommt das gleich noch im nächsten Absatz. <lacht> vielleicht steht da was über Lottozahlen und so weiter. Aber er sagt einfach nur, begrenze nicht, was er tun kann. Begrenze nicht, was er lehren kann. Begrenze nicht, wie er dich lehren kann, dass du der Vaterschaft keine Grenzen auferlegst. Das muss sich also auch in der Mietzahlung reflektieren, weil die Mietzahlung eine Idee in meinem Geist ist. Durch das Verlernen meiner Probleme, durch das Verler Verlernen meiner Sichtweise, erlaube ich ihm, mich zu instruieren. So, okay, wie geht das denn? Ich weiß, es ist spät. Es ist 21 Uhr an einem, sagen wir heute, Dienstag, in Raum und Zeit. Vielleicht erscheint die Wahrscheinlichkeit gering, dass du jetzt noch groß auf die Ausdehnung des Universums hören könntest. Aber es ist nur eine Bereitwilligkeit und ein Verlangen, was es jetzt braucht. Ich möchte auf ihn hören. Er kann mich jetzt instruieren, wie ich seinem Willen keine Grenze auferlege. Ich möchte nicht mein eigenes Verständnis da reinstellen und sagen, was geht und was nicht geht. Wenn er eindeutig sagt, alles geht. Alles geht jetzt. Alles, was du brauchst, ist deine kleine Bereitwürdigkeit und die ist da. Ich weiß ja nicht mal, in welche Richtung das geht, oder? Ich glaube, war es gestern, war es vorgestern, in einer der Lektionen sagt er ja, du weißt ja gar nicht, ich weiß auch irgendwann, dass ich kann es wirklich nicht mehr zuordnen. Du weißt ja gar nicht, äh, was der Lehrplan ist oder wie der funktioniert. Aber du bist hier, um dir das zeigen zu lassen. Alles, was du brauchst, war aus dem Text, sorry, war nicht aus der Lektion. Ähm, alles, was du brauchst, ist, dir eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu erlauben. Dem heiligen, gegenwärtigen Heiligen Geist eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß ja gar nicht, was der Heilige Geist ist. Und hier kommen wir wirklich an die Grenze des Nichthörens. Weil ich merke mit dir zusammen, ich kann immer noch ein Gegenargument reinwerfen und sagen, ich weiß ja nicht, ich verstehe ja nicht, es ist außerdem sehr spät, und das habe ich übrigens noch nie verstanden, das ist mir zu abstrakt. Ich finde jede Menge Gründe, weshalb ich ihm jetzt nicht folgen möchte. Aber wenn ich ihm jetzt folgen will, wenn du jetzt derjenige bist, der ihm folgt, aufgrund deiner Entscheidung, gibt es nichts, was er dir nicht zeigt. Gibt es nichts, was er mir nicht zeigt. Sondern er holt dich genau da ab, wo du gegenwärtig glaubst, dich wahrzunehmen. Ich brauche weder mein Verständnis zu verändern, noch kann oder will ich den Lernenden verändern, denn der Lernende ist auf ewig erschaffen als das Licht. Du bist auf ewig erschaffen als das Licht und hörst auf deine eigene Stimme von außerhalb von Raum und Zeit. Und erinnerst dich einfach nur, dass du es bist, der dich ruft. Dass du es bist, der dich gegenwärtig ruft. Du machst einfach nur das Riesengeschenk, dich durch die Argumente gegen seine Führung hindurchfallen zu lassen, hindurchsinken zu lassen. Und das, ja, Wenn wir genau hingucken, sehen wir, das sind alles nur Vermeidungsstrategien vor der Liebe Gottes. Das sind alles nur Argumente, wieso ich an der Angst festhalten muss. Und nicht anders kann, als die Angst festzuhalten. Ja, das ist gut. Das ist eine wirkliche, du bist in einer wirklichen Aufklärung darüber. Weil ich du sage, mein natürlich mich, weil ich nur meinen eigenen Geist sehe. Wir sind in einer wirklichen ähm, Unterweisung, die gegenwärtig stattfindet, im gegenwärtigen. Moment des Lernens, Lehrens, wo der schlafende Geist, der scheinbar schlafende Geist, aufgeschlüsselt wird durch das Licht, das er selber ist. Ja, wir begrenzen das nicht mehr und sagen, ich verwende meinen Geist, um Dunkelheit zu machen. Ich verwende das Licht meines Geistes, um mich Dunkelheit zu lehren, sondern ich verwende das Licht meines Geistes, um aus der Einbildung von Dunkelheit zu erwachen. Und Dies ist der Moment deines Erwachens. Du könntest das zu jeder Zeit sagen und es wird immer wahr sein. Du kannst es zu dieser Zeit sagen und es wird wahr sein. Vielleicht sagst du es tatsächlich mal. Gerade als tatsächlich gesprochene Worte. Dies ist der Moment meines Erwachens. Dies ist der Moment meines Erwachens. Also der Heilige Geist wird mich lehren, wie ich seiner Vaterschaft keine Grenzen aufersetze. Wenn du jemanden begegnest, so erinnere dich daran, dass es eine heilige Begegnung ist. Wie du ihn siehst, wirst du dich selber sehen. Wie du ihn behandelst, wirst du dich selbst behandeln. Wie du über ihn denkst, wirst du über dich selbst denken. Vergiss dies nie, denn in ihm wirst du dich selbst finden oder verlieren. Okay, einfach mal, weil wir es ja sowieso die ganze Zeit tun, weil dieser Mechanismus ja eh die ganze Zeit gilt, uh, kannst ja mal irgendwen hier nehmen den du hier auf dem Bildschirm siehst und an den du gerade denkst und frag dich einfach mal ehrlich, einfach mal checken. Wie siehst du den anderen? So siehst du dich selber. Wie behandelst du den anderen? So wirst du dich selbst behandeln. Wie denkst du über den anderen? So wirst du selbst über dich denken. In der Bibel heißt es, glaube ich, richte nicht, auf dass ich nicht gerichtet werde. Es ist das Gleiche. Ne? Ursache und Wirkung sind am selben Ort. So wie ich urteile, beurteile ich mich selbst. Ich erfahre die Wirkung meines eigenen Denkens immer. Ich entkomme nicht meinem eigenen Denken. Und das ist das Prinzip, auf dem alle Erlösung ruht. Das ist das Prinzip, in dem Gottes Frieden liegt. In dem Gott in Frieden ruht. Ja, der Sohn wird zurückfinden zum Vater, weil er checken wird, was ihm gut tut und was nicht. Weil er durch einen Lernprozess merken wird in Raum und Zeit, wie er tatsächlich alles Urteil ablegt und erkennt, dass er es gegenwärtig nicht schon abgelegt hat, sondern dass es gegenwärtig niemals Substanz hatte. Du warst immer, in Wahrheit immer frei von deinem eigenen Urteil. Außer wenn du daran glaubst. <lacht> Außer wenn du in das Urteil glaubst. Dann scheint es sozusagen zu sein, als, als wärst du gefangen in einer äußeren Welt. Okay, und jetzt haben wir gesehen, wie habe ich den anderen gesehen? Wie, wie denke ich über den anderen? Wie behandle ich den anderen, den ich hier sehe? Ja, ist das, wer ist das, wie gehe ich daran ran, wie, wie sehe ich, so sehe ich mich selbst. Ah, okay, krass, so habe ich mich selbst gesehen, okay, vielleicht gibt es da ja ein Upgrade. Hm, so sehe ich mich selbst, okay, ja, so richtig toll ist das nicht, wie ich mich selbst sehe hier in Raum und Zeit, oder? Cornelia, ist das, ist das so richtig toll, wie wir uns in Raum und Zeit sehen? Ist ziemlich mager, oder? Das ist eine magere Nummer. Der andere ist ein Körper. Zeit für eine Brille. Aber vielleicht kann ich ja neu schauen. Okay, wie will ich mich denn selbst sehen? Wie will ich mich denn selbst sehen? Wenn ich seiner Vaterschaft keine Grenzen auferlegen möchte, wenn ich seinem Lehren keine Grenzen auferlegen möchte und das jetzt gemeint ist, Gott ist das Licht, in dem ich sehe. So will ich sehen. Ja, so will ich sehen. Na klar, so will ich sehen. Ich will mit Gott sehen. Ich will mit Gott Gott sehen. In dir. Ja, okay, du bist nicht der Körper, aber mir wurde schon gesagt, darüber brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Ja, hab, hab keine Sorge, wenn du noch Körper siehst. Da ist trotzdem was, was funktioniert. Wenn du die Entscheidung triffst, mit ihm zu sehen, geht da trotzdem was. Auch wenn da noch Körperformen auf deinem Bildschirm, auf deiner Bildfläche auftauchen. Dann hast du hast dich schon für Unschuld entschieden. Jedes Mal, wenn zwei Gottessöhne einander begegnen, ist ihnen eine neue Gelegenheit zur Erlösung gegeben. Geh nie von irgendjemandem fort ohne ihm Erlösung geschenkt und sie selber empfangen zu haben. Denn ich bin immer mit dir dort, zu deinem Gedächtnis. Ja, es gibt ja dieses äh, Zitat, tu dies zu meinem Gedächtnis. Und Jesus bezieht sich auf sich, scheinbar. Aber er meint, zu dem Gedächtnis des Christus. Tu dies zum Erinnern an deine Christus-Identität. Ich habe vor ein paar Tagen diese Begegnung geteilt mit, ähm, mit zwei, mit einem sehr freundlichen, lieben Christenpaar, das hier auch im Ort wohnt. Und sie haben mich zweimal an den Tag gefragt, ob ich Christ bin. Und ich dachte, da habe ich noch nie über mich gedacht, dass ich Christ bin. Ich hätte eigentlich immer gedacht, dass ich Christus bin. Das war irgendwie, das war für mich irgendwie besser. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, das zu sagen in der Unterhaltung, weil ich erstmal das Wasser ausloten wollte, in welche Art von Unterhaltung ich mich jetzt gerade begebe. Uh, ich glaube, das nächste Mal bin ich dann soweit. <lacht> mein Erlösungsplan sieht vor. <lacht> in meinem eigenen Erlösungsplan werde ich das nächste Mal sagen, ich bin der Christus und du bist es auch. Und genau das wird nicht funktionieren, Gott sei Dank. Sein Plan ist schneller. Gottes Plan ist schneller. Also, du bist also nicht aus dir selbst heraus hier. Du bist nicht aus einem privaten Interesse heraus hier oder aus privater na, wie würde ich das bezeichnen wollen? Du bist nicht hier, weil es nicht deine Entscheidung ist, wer du sein willst. Du kannst nicht entscheiden, wer du sein willst. Und du wurdest ja schon erschaffen. Wir wurden schon erschaffen, wie er ist. Also darum geht es nicht. Dies hier ist kein Kurs in Persönlichkeitsentwicklung. Es ist kein Kurs drin wie du ein guter Mensch wirst. Es ist kein Kurs da drin, wie du oder ich unschuldig werden. Es ist ein, überhaupt kein Kurs in Verbesserung irgendeiner Art. Sondern es ist ein Kurs in der Erinnerung, was gegenwärtig ist, was du gegenwärtig bist. Was du im Anderen gegenwärtig wählen kannst zu erfahren wähle ich den Körper, wähle ich die Begrenzung zu sehen, dann sehe ich halt das Altbekannte und sage bestenfalls schön, dich zu sehen, freut mich, dass dir gut geht, mir geht es auch gut. Das ist dann so drin. Aber bin ich darin wirklich zutiefst interessiert? Bin ich darin wirklich neugierig, Dir zu begegnen, ohne dich zu. ohne vorzuschreiben, wer du bist. Es ist ja eine wirkliche Neugierde, wenn du den anderen in Raum und Zeit, in Wahrheit noch nie getroffen hast. Obwohl ihr vielleicht schon 30 Jahre unter demselben Dach wohnt. Na, wenn du in diesem Moment komplett neu bist, weil du kein zeitliches Wesen bist, sondern nur in meinen Traum gesetzt wurdest. Um mich an das Licht zu erinnern, das ich mit dir bin. Das Licht, das in jedem Moment immer an die Auferstehung erinnert. Du bist das Licht. Du bist das Licht. Du bist das Licht. Du kannst nicht sterben. Ach, schon wieder versucht zu sterben. Du bist das Licht. Ach, schon wieder versucht zu sterben. Du bist das Licht. Schon wieder versucht zu sterben. Du bist das Licht. Ich bin das Licht. Ach so, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Du bist das Licht. Wie heißt es? Du stellst das Licht doch nicht unter einen Stuhl, sondern du hältst es hoch. Du stellst es auf einen Kerzenständer, damit jeder im Haus Licht hat. Du stellst es auf einen Kerzenständer, damit du dich selbst lehren kannst, dass das Licht nicht begrenzt werden kann und dass du das Licht auch nicht begrenzen möchtest. Ich bin das Licht. Das ist ja eine Instruktion für eine innere Haltung. Tu dies zu deinem Gedächtnis. Tu dies zu deiner Erinnerung. Geh nie von irgendjemandem fort, ohne ihm Erlösung geschenkt und sie selber empfangen zu haben. Ja, wenn jetzt hier in Raum und Zeit in 13 Minuten diese Session endet, willst du sicherstellen, dass du die Erlösung nicht vorenthalten hast, sondern sie voll und ganz gegeben und empfangen hast. Ja, wir sagen mal, das, ja das ist ja hier keine Infoveranstaltung für irgendwas. Das ist ja hier keine Werbesendung, keine Dauerwerbesendung für äh, unsere neuesten Christusprodukte. Und es ist eine Erinnerung an das Licht, das du bist. Wodurch, wodurch erfahre ich das? Ja, durch dein Geben. Durch das Geben erinnere ich, dass ich habe. Das Himmelreich kann nicht allein gefunden werden. Und du, der du das Himmelreich bist, kannst dich nicht alleine finden. Ach, das muss ich eben noch kurz teilen. Guck mal, keine, keine Wahrnehmung, die du gerade hast, ist rechtfertigbar. Keine Wahrnehmung, die du gerade, egal was du gerade wahrnimmst, du brauchst an nichts davon festzuhalten sei es eine besondere lichtvolle Erfahrung oder eine begrenzte Erfahrung, eine dichte Erfahrung, eine unangenehme Erfahrung, es ist nichts da innerhalb von Wahrnehmung oder überhaupt in Wirklichkeit, was irgendein Recht, ein, irgendein Festhalten rechtfertigt. Du bist total frei, alle Wahrnehmungsideen, alle Erfahrungen gegenwärtig tatsächlich loszulassen und ihm freie Bahn zu geben, gib ihm noch, noch mehr freie Bahn, sein unbegrenztes Lehren dir zu schenken. Ja, und wenn das wirklich so ein ganz kleinfüßiges, ganz kleinbuchstabiertes Instruiert ist, werden ist, weil ich so lernbehindert bin in einigen Bereichen meines Geistes, dann bin ich einverstanden damit, dass es so ein ganz ganz kleinschrittiges Vorbuchstabiere ist von ihm. Wenn es nicht aussieht wie Riesenschritte, sondern aussieht wie, okay, ich muss noch irgendwie nochmal drei Schritte zurückgehen, damit ich ihn überhaupt ansatzweise mitkriege, dann lass es einfach noch drei Schritte rückwärts sein oder 300 oder 3000. Aber in jedem Schritt merke ich, da ist ja schon seine Hand und seine Hand erinnert mich ja schon an den gegenwärtigen Zustand von Gnade. Miri, oder? Das ist doch Gnade. Egal wie klein die Schritte zu sein scheinen, wenn er mit mir spricht, erinnert er mich ja immer an den Vater und unseren natürlichen Zustand. Und damit erinnert er mich immer, ich bin bereits erlöst. Ja, Zeit war tatsächlich ein Traum. Traum war ein Traum. Ich habe meinen Bruder gefunden. Das Himmelreich kann nicht allein gefunden werden und du, der du das Himmelreich bist, kannst dich nicht alleine finden. Um das Ziel des Lehrplans zu erreichen, darfst du also nicht auf das Ego hören, dessen Zweck es ist, sein eigenes Ziel zu vereiteln. Das Ego erkennt das nicht, weil es nichts erkennt. Ja, das Ego erreicht sein eigenes Ziel quasi nie, aber es merkt es nicht, dass es das Ziel nicht erreicht. Du aber kannst es erkennen und du wirst es, und du wirst es erkennen, wenn du bereit bist, dir anzusehen, was das Ego aus dir machen möchte. Das ist deine Verantwortung, denn du hast es dir einmal wirklich, denn hast du es dir einmal wirklich angesehen, wirst du die Sühne für dich akzeptieren. Welche andere Wahl könntest du denn treffen? Das sind immer egal, ähm, was dich dazu bewegt, dein Leben zu beleuchten. Deine Wahrnehmung zu beleuchten, deinen Schmerz zu beleuchten, deine unlösbare Situation zu beleuchten oder einfach nur ein kleines Gefühl von Unwohlsein. Aber ich fühle mich nicht so richtig in der Ausdehnung. Es ist eigentlich nichts richtig schlimm, aber ich fühle mich auch nicht wirklich in der Ausdehnung. Was auch immer dich motiviert hinzugucken. Wenn du hinschaust, siehst du, dass das Diktat, dass du in Begrenzung sein musst, dass du an Begrenzung gebunden bist, Einfach nur blind ist. Es basiert auf keiner auf keiner vernünftigen Annahme. Da ist keine Autorität, die sagt, du musst begrenzt sein. Es ist keine real existierende Autorität. Und du erkennst es daran, dass sie dich ein, dass diese Stimme, die von Begrenzung spricht, die Stimme in dir, die Stimme des Egos, ähm, Dich eigentlich gar nie meint. Sondern immer von einem Bild von dir spricht, das dir gar nicht entspricht. Es ist einfach nur eine, eine, eine blinde Stimme. Eine taube Stimme. Eine verwirrte Stimme und sie ist nirgendwo. Du kannst das erkennen und du wirst es erkennen, wenn du bereit bist dir anzusehen, was das Ego aus dir machen möchte. Das ist deine Verantwortung, denn hast du es dir einmal wirklich angesehen, wirst du die Sühne für dich akzeptieren. Wenn du siehst, dass diese blinde, taube Stimme äh, keine Ahnung hat und sich auf nichts Reales bezieht, bleibt dir nichts anderes übrig, als wirklich die Sühne für dich zu akzeptieren. Ach so. Was sollte sonst? <lacht> Welche Wahlmöglichkeit gibt es sonst? Weiterhin auf das hören, was nichts weiß und was nicht existiert. Weiterhin auf den Fremden hören, der in mein Haus kommt und sagt, ich bin jetzt hier und du musst jetzt jemand anderes sein. Gibt es solche, so einen Fremden, so eine Stimme wirklich zu fürchten? Oder ist da einfach nur die Klarheit und die Vernunft in deinem Geist wiedergeboren, mit der du wirklich sagen kannst, ich bin daheim, die Angst ist hier der Fremde. Das Licht ist gekommen, ich schaue mit dem Licht meines Vaters. Und weil du nichts für dich alleine tun kannst und nichts alleine erinnern kannst, erinnerst du dich immer mit dem Bruder. Nicht weil der zufällig auch da ist, sondern weil es einfach gar nicht anders geht. Ich funktioniere nicht in Isolation, ich kann nicht in Isolation irgendetwas entscheiden. Und wenn du diese Wahl getroffen hast, wirst du verstehen, weshalb du einst geglaubt hast, wenn du jemand anderem begegnetest, er wäre jemand anderes. <lacht> das scheint irgendwie wichtig zu sein, sonst wäre dieser Satz nicht da. Und wenn du diese Wahl getroffen hast, wirst du verstehen, weshalb du einst geglaubt hast, Okay, Jesus, da musst du echt noch eine Schippe drauflegen, das habe ich noch nicht ganz gehört. Weshalb du einst geglaubt hast, wenn du jemand anderem begegnetest, er wäre jemand anders. Okay, kann ich einfach so stehen lassen. Und jede heilige Begegnung, die du voll und ganz, in die du voll und ganz hineingehst, wird dich lehren, dass dem nicht so ist. Ich begegne immer mir selbst. Du kannst nur einem Teil von dir begegnen, weil du ein Teil Gottes bist, der alles ist. Seine Kraft und Herrlichkeit sind überall und du kannst nicht von ihnen ausgeschlossen werden. Das Ego lehrt, dass deine Stärke allein in dir ist. Der Heilige Geist lehrt, dass alle Stärke in Gott ist und deshalb in dir. Gott will, dass niemand leidet. Er will nicht, dass irgendjemand um einer falschen Entscheidung willen leidet. Auch du nicht. Aus diesem Grund hat er dir das Mittel gegeben, um sie aufzuheben. Durch seine Kraft und Herrlichkeit werden alle deine falschen Entscheidungen vollständig aufgehoben, wodurch du und dein Bruder von jedem gefangensetzenden Gedanken befreit werden, den irgendein Teil der Sohnschaft hegt. Falsche Entscheidungen haben keine Macht, weil sie nicht wahr sind. Die Gefangenschaft, lass uns das zusammenhören. lass uns das wirklich zusammenhören. Die Gefangenschaft die sie zu verursachen scheinen, ist ebenso wenig wahr, wie sie es sind, wie sie es sind. Weder die Gefangenschaft noch die falschen Entscheidungen sind wahr. Wann ist der Moment der Befreiung? Wann ist der Moment der Freiheit? Kraft und Herrlichkeit gehören Gott allein, so wie auch du. Gott gibt, was immer ihm gehört, weil er von sich selber gibt und alles gehört ihm. Von dir selber geben ist die Funktion, die er dir gegeben hat. Sie vollkommen zu erfüllen wird dir in Erinnerung rufen, was du von ihm hast und dadurch wirst du dich auch erinnern, was du in ihm bist. Um dies zu tun, kannst du nicht machtlos sein, weil das deine Macht ist. Die Herrlichkeit ist Gottes Gabe an dich, weil sie ist, was er ist. Sieh diese Herrlichkeit überall, damit du dich an das erinnerst, was du bist. Sieh diese Herrlichkeit überall, damit du dich an das erinnerst, was du bist. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Du bist kein Körper, du bist frei. Du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Singulärer Geist, von der Liebe, wie sie selbst erschaffen. Wir begegnen uns immer nur selbst. Der Gottessohn begegnet sich selbst. Danke für eine neue Gelegenheit. Wenn du an Punkte kommst, wo du sagst, oh, hier bin ich mir nicht sicher, ob ich mich wirklich in die Tatsächlichkeit der Unendlichkeit der Liebe reingeben kann. Denn wer kümmert sich dann um die Katze oder wer zahlt nächsten Monat die Rechnung, wenn ich auf einmal unendlich bin, ist dann wirklich auf alles geachtet und um alles Sorge getragen? Oder was auch immer deine Punkte sein mögen, wo ein Zögern stattfindet, kann ich sagen, wow, sehe ich jetzt die Wirklichkeit? Oder habe ich hier einfach nur einen Grund für Angst gefunden? Ach so, ah ja, okay. Ja, alle Dinge sind in ihm gehalten. Bin ich dafür verantwortlich, die Schöpfung zu halten? Oder macht Gott das? Ach so, das macht Gott. Sind alle Dinge wirklich gegeben? Ja, und ich lerne das, indem ich das im gegenwärtigen Moment gebe. Alles ist ein Gedanke. Und ich kann ihn da geben, wo ich ihn zuvor nicht gegeben habe. Und wer füttert die Katze? Da habe ich bisher nicht gegeben. Wer zahlt nächsten Monat die Rechnung? Da habe ich bisher nicht gegeben. das Aua, wenn ich weitergehe? Da habe ich bisher nicht gegeben. Dann gebe ich jetzt. Genau da. Da gebe ich jetzt Erlösung. Und lass mir von meiner Unendlichkeit berichten. Lass mir von unserer Unendlichkeit berichten. Danke, Richter. Ich glaube, ich, ähm, ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Zum Musikwunsch? Jetzt gehe ich mal hier in die Playlist von Devawan Mal gucken, was da so dabei ist. Secret Garden Mix. Das klingt doch gut. You got me in love again. Da denke ich immer an Devawan. <lacht> Stimmt. You got in me love a again. Genau. Warte wir machen jetzt, wir jetzt schon zwei Titel jetzt. Wir machen mal jetzt hier so, einen richtigen, so ein richtig, richtiges Überraschungsei und dann den Klassiker. Den, wie heißt das? Den Gassenauer. Den